0: Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm 1994 chúng ta tải xong thượng và chúng ta học tiếp về bát Chánh đạo. Chúng ta đang ở giữa ở chánh định và chánh kiến. Tại vì khi mà học tới chánh định thì chúng ta phải học tới phải nói tới tam Tam muội tức là ba cái ba cái định quan trọng có khi gọi là tam giải thoát môn có nghĩa là ba cánh cửa giải thoát nhưng mà chúng ta sẽ không có nói tới được uh, tam tam muội nếu chúng ta chưa học uh, về tam pháp ấn tam pháp ấn nó thuộc về lĩnh vực của chánh kiến uh, pháp ấn nó có nghĩa là cái khuôn dấu của chánh pháp cái khuôn dấu ở đây nó có nghĩa là sự chứng thực, chứng thực tính cách uh, chính thống, tính cách uh, chính xác của chánh pháp. Nghĩa là giáo lý nào mà không có mang ba cái con dấu đó, ba cái sự chứng thực đó thì giáo pháp đó không đích thực là giáo lý của Bụt. Mình có thể dịch là The Three damasios Ba cái khuôn dấu của chân Pháp Chúng ta có thể dịch là The Three Signata Nhưng mà damasios nó hay hơn nhiều Pháp Ấn là một cái danh từ nó có sẵn ở trong kinh Và chúng ta có ở trong đại Tạng à, Những cái kinh mang tên là Kinh Pháp Ấn Trong kinh tàng có khi pháp ấn được chỉ cho tam giải thoát môn, có khi được chỉ cho vô thường, vô ngã và niết bàn. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng vô thường, vô ngã và niết bàn, tam pháp ấn nó có liên hệ tới không vô tướng và vô tác, tức là tam giải thoát môn. Vô thường impermanence tiếng phản là Anitya vô ngã chứng phẳng là anatma và cái thứ ba là niết bàn tiếng phản là niết thì cái này là tam pháp ấn ba cái khung dấu nó, nó chứng thực được rằng đây là đây là giáo giáo pháp của buộc nó không có thể lẫn lộn được với là giáo pháp của ngoại đạo. Nó là tránh hiệu con nai. Và tam pháp ứng có khi cũng cũng để chỉ cho tam giải thoát môn, được môn đây là cái cửa. Ba cánh cửa giải thoát. Cái đó là là không vô tướng và vô tác. Suy nghĩ chúng ta viết thành hai dòng mà không viết chung một dòng là tại vì cố ý chúng ta cố ý phân à, biệt hai cái đầu với cái thứ sau. Hai cái trên nó thuộc về thế giới hiện tượng và hai, và cái dưới nó thuộc về thế giới của bản thể. Hai cái trên thuộc về tưởng laksana. Và cái giới nó thuộc về tánh là Svabhava Có một điều chúng ta thấy rất rõ là trong đạo buộc Nam Truyền Người ta không có chú trọng mấy đến cái danh từ Tam Pháp Ấn Và nhất là người ta không có chú trọng mấy tới Tam Giải Thoát Môn Có khi gọi là Tam Tam Mũi Tam muội tức là Samadhi Ba cái đỉnh Tức là không tam muội vô tướng tam muội và vô tác tam muội Trong khi đó ở đạo buộc Bắc truyền Người ta nhấn mạnh rất nhiều tới Tam Pháp ứng và tới Tam Tam muội Một cái điều mà chúng ta phải ghi nhận là trong đạo buộc Nam truyền Tam Pháp Ấn thường thường được nói là vô thường, khổ và vô ngã, chứ không phải là nước các bạn. Vô thường, khổ và vô ngã. Và theo tôi đây là một cái sự thất truyền. Và sự thất truyền này, ban đầu thì nó khởi ra từ một cái sự diễn tả về tính chất của thực tại và nó đi theo một cái lý luận và nó xảy ra trong một cái đoạn kinh thôi do cái sự truyền thừa của các thầy nhưng mà sau đó thì tất cả những cái đoạn kinh khác mà cùng một đề tài cùng nói về vô thường vô ngã nó được chữa lại hết ví dụ như là trong máy trong máy vi tính, khi mình sửa lại một chỗ thì mình ra lệnh cho sửa lại tất cả mấy trăm chỗ trong cái hard disk cái hết. Thì câu chuyện là như thế này, này các vị khắc sĩ, sự vật là thường hay là vô thường? bản Đức Thế Tôn, sự vật là vô thường. Này các vị khắc sĩ, sự vật vô thường thì khổ hay là vui? Bạn Đức Thế Tôn, sự vật vô thường cho nên là khổ. Này các vị khắc sĩ, nếu sự vật là khổ thì mình có nên nói cái này là ta, cái này là của ta hay không? mà Đức Thế Tôn ta không có thể nói được cái này vì sự vì sự vật là khổ cho nên ta không nói được cái này là ta hay cái này là của ta. Và cái đoạn đó nó lặp lại tới hàng trăm, hàng ngàn lần trong kinh điển. Hãy gặp cái chỗ nào mà nói tới vô thường, vô ngã là có khổ nó chen ngoài việc? Cho nên khi mà nói chuyện với các bạn tu theo Nam Tông đó, mà nói là Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngạ và Niết Bàn đó, Thì họ không có công nhận, họ nói không có phải ở Trong kinh nói rằng Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngạ chứ không phải là vô thường, vô ngạ và Niết Bàn Trong khi đó thì ở Đạo bộ Bắc Tông nói rất rõ Rằng Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngạ và Niết Bàn Nói như vậy không có nghĩa là tất cả các kinh điển ở trong Bắc Tông đều khác với là kinh điển ở Nam Tông là trong khi nói vô thường vô ngã không có đưa cái khổ vào cũng có đưa vào khổ và những cái đoạn mà đối thoại giả buộc và các thì khắc sĩ cũng giống hệt như là trong kinh của Nam Tông Nghĩa là này các vị khắc sĩ sự vật thường hay là vô thường, bản đức thế tôn sự vật vô thường này các vị khách sĩ nếu sự vật vô thường thì là khổ hay là vui bản đức thế tôn khổ nếu sự vật là khổ thì mình có nên nói nó là ta hay là của ta không bản đức thế tôn không cái đó nó vẫn có giống hệt như là ở trong kinh điển của nam tông tuy nhiên về giáo lý ta pháp ứng chắc chắn Chúng ta có thể chứng minh được một cách rõ rệt là vô thường, vô ngã và niết bàn Trong Kinh Tạng Bắc Tông Còn một cái Kinh nó ghi lại cái điều này Đây là một sự may mắn rất lớn Đó là Kinh Tạp A à Hàm, Kinh số 262 Tức là tập A à Hàm, quyển thứ 10 lặp đi lặp lại vô thường vô ngã và niết bàn năm lần có thể là sáu lần thầy đọc lâu rồi không có nhớ nhưng mà ít nhất là năm lần lặp đi lặp lại là nhất thiết hành vô thường nhất thiết pháp vô ngã niết bàn tịch diệt trong khi đó niết bàn là rất là an lành rất là vững lành đó nghĩa là đứng về phương diện thế giới hiện tượng thì mình thấy có sự lăng xăng, có sự khổ đau được diễn tả bằng vô thường và vô ngã. Nhưng mà đứng về phương diện hiện tượng, đứng về phương diện tánh thì vẫn có sự an lạc, vẫn có sự vắng lặng, vẫn có sự bình yên. Cái này là tướng là the phenomena, cái này tánh là the numena. này là hữu vị, này là vô vi, Cái này là Sanskrita, cái này là a Sanskrita. Và cái câu này trong kinh tạp A Hàm kinh thứ hai 22 được lặp lại không phải là hai lần mà ít nhất là năm lần. Trong khi đó thì tác phẩm Đại trí Đồ lũng Mahaprajñāpāramitā Sastra của Thầy Long Thọ Sáng tác vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Thiên Chúa Nhân sinh, nói rất rõ là Tam Pháp Ấn là vô thường, vô ngã và nước bàn. Thành chúng ta không có cái lý do gì để nghi ngờ nữa là ba cái khuôn, cái dấu ấn nó chứng tỏ tính cách đích thực của Đạo Bục là vô thường, vô ngã và niết bàn. Thật ra thì cái lý luận này, vì vô thường cho nên khổ, vì khổ cho nên vô ngã, nó không phải là cái thứ lý luận um, vững chắc. Và làm cho người ta hiểu lầm vô thường và vô ngã. Thật ra, vô thường, vô ngã nó đứng trên một cái bình diện khác với là khổ. Ví dụ như cái bàn này cái bàn này là thực tại, cái bàn này là vô thường, mình hiểu được cái bàn là vô thường, cái bàn này là vô ngã mà nói đúng, nhưng mà cái bàn này là khổ thì mình đâu hiểu được. cũng như là cái bình thủy này nó vô thường thì mình hiểu được, cái bình thủy này nó vô ngã là mình hiểu được, nhưng cái bình thủy nó khổ là mình không hiểu được, nó khổ là tại vì nó là vô thường mà mình tưởng là nó thường, nó là vô ngã mà mình tưởng là nó ngã. Cho nên nó khổ Rất là Cho nên cái lý luận Rằng vì vô thường cho nên khổ Vì khổ cho nên vô ngã Nó không phải là cái lý luận đúng Có thể nói rằng vì vô thường Vì sự vật vô thường và vô ngã Mà mình không biết Mình cho là thường là ngã Cho nên mình khổ thì mới đúng Mà cái sự sai lầm này Nó kéo dài ít nhất là Hai ngàn Hai trăm và cái sự sai lầm này nó có thể bắt đầu bằng chút xíu rất là nhỏ trong cái phim mà của cô hiếu nghiêm và cô diệu nghiêm đang về đó thì thấy là chúng diệu nghiêm hát thầy nghe rất rõ đầu lần hát đầu là nước tĩnh lặng chiếu không gian thanh thang chính những người đó hát là nước tĩnh lặng chiếu không gian thanh thang đến khi hát lần thứ hai thì hát là nước tĩnh lặng sóng không gian thanh thang mà tự nhiên hát ra như vậy thôi con người nào hướng dẫn cả. Còn lăng hồng thì có một cháu tới thưa với sư cô chân không là bạch sư cô má con nói xin sư cô gửi cho má con một bộ áo sơ mi trắng. cô chân không là người cũng khá thông minh, thành ra cô chân không gửi một bộ đường sơ mi trắng thay vì gửi một, một bộ áo áo sơ mi trắng. Tại vì làm gì mà lăng hồng là có cái bộ áo sơ mi trắng. Thành ra cái sự truyền thừa Nó có thể là mang theo những cái sai lầm Nhưng mà nếu mình thông minh đó, Thì mình có thể Mình có thể tái lập được cái sự thật Do đó cho nên khi mình học buộc, mình nghiên cứu kinh điển mình phải dùng Cái trí khoa học, cái trí thông minh của mình Để có thể uh, Trừ khử những cái sai lầm Nó chồng chất trong lịch sử Thì hai cái truyền thống mà còn để lại kinh điển nhiều mà chúng ta có thể so sánh là truyền thống hữu bộ ở miền Bắc, Sắc và truyền thống Theravada đồng nghiệp bộ. Ngay trong cái khi bột còn tại thế mà những cái lời bột dạy cũng đã được uh, trường thừa sai rồi. Tôi nên trong vòng một năm sau khi buộc nhập việc á, cái sự sai lầm đó, nó có thể xảy ra đã rất nhiều tôi không có đợi phải 2.500 năm thì trong vòng 200 năm trong vòng 200 năm sau khi buộc nhập việc đó, thì cái giáo đoàn được phân liệt ra thành ra nhiều bộ phái và con số 18 là con số tức tối thiểu, 18 bộ phái thì từ ban đầu á, thì chúng ta có cái mà chúng ta có thể gọi là Đạo Bục Nguyên Thủy. Đạo Bục Nguyên Thủy sau thời gian 100 năm thì nó tạo thành Đạo Bục uh, Bộ Phái. Tức là ít nhất là có 18 Bộ Phái. Và sau này khi mà Đạo Bục Đại Thừa phát sinh, vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước thiên giu dân sinh thì đạo Phục đại thừa mới gọi cái đạo Phục bộ phái này là đạo phật bà buộc tiểu thừa và tự gọi mình là đạo buộc đại thừa thành ra cái cái mà mình gọi là tiểu thừa đích thực nó là đạo buộc bộ phái tất cả những cái những cái bộ phái và được phân phái ra vào khoảng 100 năm, 200 năm, 300 năm sau khi Bục Nhập Việt đều gọi là Đạo Bục Bộ Phái. cả Và Đạo Bục Bộ Phái không phải là chỉ có Đạo Bục Nam Trường mới có, Đạo Bục Bắc Trường cũng có Đạo Bục Bộ Phái. Là vào thời đại uh, Asoka, Vua Dục, đó, thì có cái sự phân phái. Cái sự phân phái ra làm hữu bộ và phân biệt thước bộ hữu bộ và phân biệt thước bộ và hữu bộ di cư lên miền bắc di cư lên cái vùng gọi là kashmir cái vùng đó họ làm lụa đẹp lắm và hữu bộ sakvastivada lên đóng đô trên đó một ngàn năm và cái văn hệ để sử dụng trong hữu bộ Tức là tiếng Sanskrit Trong khi đó Phân biệt thước bộ Hình như là được chính quyền ủng hộ nhiều hơn Vậy vậy cho nên không có đi đâu hết Và một phần của phân biệt thước bộ Được mang về Tết Lan Những cái người mà đi về Tết Lan Các thầy mà đi về Tết Lan thuộc về một cái bộ phái gọi là đồng diệp bộ, mặt áo vàng màu màu đồng màu đồng đỏ gọi là xích đồng diệp bộ xích là đỏ xích đồng diệp bộ tamrasatia đó là cái tên của của bộ phái teravada nhưng mà sau này họ bỏ tên đó tại teravada nó có nghĩa là thường tỏa bộ nó có vẻ chính thống hơn Theravada nghĩa là Stavira, tức là thường Tòa Bộ. Nhưng mà đó không phải là căn bản thường Tòa Bộ. Đó là Chi Diệp thường Tòa Bộ thôi, tức là Chi Nhánh thôi. Nó, cái tên của nó là Xích Đồng Diệp Bộ. Và Xích Đồng Diệp Bộ có thừa hưởng được cái văn học Abhidharma. Tức là luận bộ, Atidam của phân biệt thước bộ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là văn học Abhidharma... tức là văn học tỳ đàm luận bộ luận tạng ở trong sách đồng xếp đồng bộ là thừa hưởng trực tiếp của phân biệt thước bộ. Trong khi đó, hữ bộ sắc ở miền Bắc cũng rất là hưng thành và cũng sáng tác được rất nhiều bộ luận. Và những cái bộ luận lớn là gọi là tỳ bà xã luận, đại tỳ bà xã luận còn cho tới ngày hôm nay và được, đã được phiên dịch ra tiếng Hoa Và tất cả hai bộ này đều thuộc về Đều thuộc về đạo bục bộ phái Mà sau này được gọi là tiểu thừa Vậy thì cái đạo bục bộ phái hay là tiểu thừa Không phải là chỉ có ở bậc đạo bục nam truyền của Tích Lan Mà ở miền Bắc cũng có Ở Việt Nam, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản cũng được Thừa tiếp đạo bục bộ phái Và giới luật của khách sĩ, nữ khách sĩ cũng là giới lực được, được trao truyền lại từ đạo mục bộ phái thì ở Kashmir á là ca thấp vi khi mà quý vị đọc kinh cho tàu mà thấy ca thấp vi đó là Kashmir từ cái bàn đạp của Kashmir hữu bộ đã đưa Phật giáo đạo đưa đạo mục vào Trung Hoa À, và vì vậy cho nên những cái kinh a hàm có nhiều kinh nó từ hữu bộ mà đi tới và ở Việt Nam khi mà chúng ta đọc kinh a hàm tức là chúng ta đọc kinh tiểu thừa và bây giờ đây chúng ta được đọc kinh Pali nó từ xích đồng diệt bộ đi tới và chúng ta có thể so sánh Và khi mà so sánh sự hành trì Cũng như kinh điển Chúng ta mới thấy rằng Là đạo buộc Nam Phương Nói rằng Tam Pháp Ấn là vô thường Khổ vô ngã Nhưng mà đạo buộc Bắc Phương Dầu là đạo buộc Bộ Phái đi nữa Cũng còn giữ được Cái ý niệm chân truyền Rằng là Tam Pháp Ấn là vô thường Vô ngã và Niết Bàn Và chúng ta có rất nhiều cái chứng cớ trong đó hai chứng cơ đã được đưa ra sang này chứng cơ thứ nhất là trong Tạp à hàm kinh thứ 262 vô thường vô ngã và niết bàn là ba pháp ứng được lặp lại ít nhất là năm lần chứng cứ thứ hai là thầy long thọ của thế kỷ thứ hai đã nói rất rõ tam pháp ứng là vô thường vô ngã và niết bàn cho nên các bạn thuộc phải Theravada nghe thầy giảng dạ. tam pháp vấn là vô thường vô ngã đích bằng thì lấy làm lạ nói thầy tự ý sửa lại ở trong kinh nhưng mà không phải như vậy vậy là nghiên cứu về đạo buộc chúng ta nên biết rằng có ba cái dòng ba cái dòng truyền thống ba cái dòng tư liệu dòng thứ nhất là đạo luật nguyên thủy mà chúng ta phải khéo láo lắm chúng ta mới có thể tái tạo được. Qua đạo bộ bộ phái và đạo bộ đại thừa, chúng ta có thể tìm được đạo bộ nguyên thủy. Thật ra đạo bộ bộ phái và đạo bộ đại thừa đều không phải là đạo bộ nguyên thủy. Nhưng mà nếu chúng ta trong khi học về đạo bộ bộ phái, học về đạo bộ đại thừa, mình nếu có đủ thông minh, có đủ sự hành trì thì chúng ta có thể tìm về đạo bộ nguyên thủy đó là cái chuyện, cái công việc mà chúng ta đã làm, đang làm. Vậy thì pháp ấn đầu tiên, con dấu đầu tiên là nhất thiết hạnh vô thường, là tất cả, tất cả mọi cái, mọi cái hiện tượng được tập hợp nên hạnh này tức là formations hành chư hành vô thường. Ví dụ như là cái bàn này là vô thường. Cái cây này, cái cây đèn này là vô thường. Cái bông hoa này là vô thường. Tất cả đều là vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Hữu vi tức là những pháp thuộc về thuộc về thế giới hiện tượng. Hữu vi tức là tướng Vô thường Laksana Và nếu một cái giáo lý nào Một cái chủ thuyết nào Mà không có mang theo cái dấu ấn đó Thì không phải là Phật Pháp Tất cả các Pháp hữu vi đều là vô thường Nhưng mà vô thường Giáo lý vô thường Impermanent do buộc dạy Nó có khác với là cái triết lý về vô thường ở ngoài đời Tại vì chúng ta biết rằng Cái nguyên tắc của chúng ta Là Tương tức tương nhập Thành giáo lý vô thường Ở trong đạo buộc Nó phải phản chiếu Trong lòng nó Nó phải mang theo trong lòng nó Những cái giáo lý khác ở đạo buộc Nó không có được trái chống những cái giáo lý khác Ở trong đạo buộc Ví dụ khi mà Đức Khổng Tử đứng trên bờ sông Và nhìn xuống dòng sông Thì Đức Khổng Tử cũng có thấy được Dòng sông là vô thường Thể giả như tư phù Bất xả tú giả Nghĩa là trôi chạy Hoài như thế này ư Ngày đêm không thôi Đó là cái lời thang của Đức Khổng phu Tử Và như vậy thì Đạo Khổng cũng dạy về vô thường và tây phương cái thấy về vô thường cũng có đó trong các cái nền triết học và tôn giáo và trước dạy Eraclit có nói là chúng ta không có thể nào tắm hai lần dưới một dòng sông Tại chúng ta xuống lội rồi chúng ta đi lên rồi chúng ta xuống lại thì dòng sông nó là dòng sông khác rồi Nước là nước khác, nước chạy qua cầu Và vì vậy cho nên dòng sông nó vô thường Mà không phải chỉ có dòng sông mới vô thường Hai bờ dòng sông, hai bờ sông cũng vô thường Trời cũng vô thường, đất cũng vô thường Nói tóm lại là tất cả mọi hiện tượng trong thế giới Trong cái thế giới hiện tượng đều vô thường cả Nhưng mà vô thường không hẳn là Một cái tính chất Nó đưa tới khổ Như là cái lý luận Mà chúng ta thấy đây Hệ vô thường là khổ Nếu chúng ta xét lại Thì Vô thường Có thể là đem lại Chúng ta niềm tin Niềm an lạc Vô thường nó có nghĩa là Không có một cái Tính chất đồng nhất sự vật không phải là cùng một cái, nó hoài hoài, không có tính cách miên viễn Và nó không có duy trì được tính, tính tất chất đồng nhất của mình Buổi sáng thì như vậy, buổi chiều thì như vậy, hôm qua thì nó như thế đó Mà hôm nay nó như thế này, tức là có sự thay đổi Và vô thường là tính chất của sự sống, đích thực của sự sống Nếu không có vô thường thì không có sự sống Ví dụ như là cái hộp bắp mà nếu mà nó thường thì hộp bắp không có bao giờ có thể trở thành cái bắp. Và loài người, loài vật là không có thức ăn. Cho nên mình có muốn sự vật thường hay không? Nếu muốn sự vật thường tức là không có sử dụng. Trong khi đó thì mình than rằng là sự vật vô thường. Và mình nói vô thường nó đưa tới cái khổ. Cái đó không phải là do tệ giác nó sinh ra. cái là chính nhờ vô thường mà có sự sống. thì bên anh nó có một anh chàng Phật tử, anh học Phật, anh thực tập Phật pháp Và anh nói về giáo lý cho những người trong gia đình của anh nghe và anh nói theo cái kiểu sự vật vô thường, cho nên mình, cho nên mình khổ. thì đứa con gái nó mới nói rằng ba nói cái gì kì vậy? nếu mà sự gặp vật không vô thường thì con gái của ba làm sao lớn lên được? Và sự thật là như vậy nếu sự vật không vô thường thì em bé cũng bao giờ trở thành cô thiếu nữ mà cô bé nói rất là đúng cô bé tuy rằng không có học buộc nhưng mà cô bé hiểu được buộc nhiều hơn là ông cha ông cha học vô thường và ông thấy ở trong vô thường đó cái, cái mùi vị của sự chán nản mùi vị của sự bi quan vì trong đó thì cô bé thấy được rằng vô thường đó. Nhờ sự vật vô thường Cho nên Sự sống nó có mà Nó hay như vậy Nếu cái hạt bắp mà không vô thường Không bao giờ trở thành Nó không bao giờ trở thành ra cái bắp được cả Và nếu Một cái chế độ nó độc tài Mà nếu mà Sự vật không vô thường Thì chúng ta làm gì có hy vọng một ngày mai Là chúng ta có thể thay đổi được chế độ đó Cho nên vô thường nó rất là quan trọng Vô thường nó đem lại cái niềm tin Rằng là ngày mai trời lại sáng Rằng mình có thể chuyển đổi được tình trạng Do đó cho nên vô thường không phải là nguyên do của khổ Nguyên do của khổ là sự vật vô thường mà mình tưởng là thường cho nên trong kênh bảo tích sau này mới nói rất rõ là khi mà con chó nó bị cái anh chàng đó luyện cục đá mà nó đau thì nó mới chạy theo cục đá nó sủa nó tưởng cục đá là nguyên nhân do của niềm đau của nó nhưng kỳ thực nguyên do niềm đau của nó là cái người ném đá ở đây cũng vậy vô thường không phải là làm cho mình khổ mà chính cái nhận thức của mình sai lạc cho nên mình mới khổ vô thường mà cho là thường là khổ Khi mà mình có sức khỏe Mà mình không ý thức được rằng sức khỏe mình Cần được chăm sóc, cần được bảo vệ Mình không ý thức được cái tính cách vô thường của thân thể Thì mình có thể đánh mất sức khỏe mình Một cách rất là mong chóng ý thức về vô thường Nó làm cho mình có hạnh phúc Nó làm cho mình có trách nhiệm Mình biết bảo tồn cái sức khỏe của mình Mình biết ăn, uống, làm việc à, Một cách điều độ Mình bảo trì cái thân thể của mình Vì vậy cho nên cái ý thức về vô thường Nó rất là quan trọng Nó đưa tới hạnh phúc Có những người Đã từng đi qua tuổi trẻ Nhưng mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc Vì Vì cái tuổi trẻ của mình cả Tại vì không có ý thức Vô thường về tuổi trẻ Tưởng rằng mình sẽ trẻ hoài Ai về Xoay qua xoay lại một cái Tuổi trẻ nó đi đâu mục tiêu Cho nên Thực tập vô thường quản Nó giúp cho mình quý trọng Từng giờ phút của sự sống Và khi mình quý trọng những giờ Từng giờ từng phút của sự sống Mình biết chăm sóc vun tưới Để nuôi dưỡng cái gì Hiện đang có cho mình Khi mình có tuổi trẻ cũng vậy Mà khi mình có một người thương mình cũng vậy Mình phải ý thức rằng Có một người thương mình Hay là mình đang thương một người Thì mình có gốc rễ Mình có hạnh phúc Nhưng mình cũng biết rằng Cái tình thương đó Nó cũng vô thương Thương nó có đối tượng của sự thương yêu Và chủ thể của sự thương yêu Mình sẽ biết được cái tình thương nó cũng vô thường Nếu người thương yêu Không có nuôi dưỡng Cái hiểu biết Của mình Không có nuôi dưỡng tình thương yêu của mình Thì tình thương nó cũng mòn mỏi Nó cũng tư dược Nếu người được thương yêu không có duy trì cái tính cách đáng yêu của mình Tươi mát của mình Thì cũng đánh mất Cái sự thương yêu đó Sự thương yêu Sự tin tưởng nó cũng vô thường Và vì vậy cho nên Mình có ý thức được Cái vô thường đó Thì mình biết sống từng giờ từng phút Trong chánh niệm Mình duy trì sự thương yêu Mình duy trì cái tính cách uh, Tươi mát cái tính cách đáng yêu của mình Tại vì khi mà mình mất hết cái sự tơ mát Mất hết cái sự đáng yêu của mình Thì tự nhiên tình tình yêu, tình thương nó sẽ, nó sẽ mòn mỏi Đó là cái luật Mà tất cả những sự hành trì đó Nó được căn cứ trên Một cái yếu tố là ý thức về vô thường khi mà hai người về với nhau có thể là tình thương rất là sâu đậm rất là vững chạy trong năm đầu. Nhưng mà nếu hai người không có chăm sóc, không có sống trong ý thức vô thường và cứ nghĩ rằng mình luôn luôn là mình, người kia luôn luôn là người kia thì không có được. Có thể là trong nửa năm hay một năm mình đã có thể uh, vỡ nở, đứng về phương diện tình thương thôi. Những cái nỗi kết nó bắt đầu được... Uh, Tạo dừng Nó lớn lên Trong lòng của hai người Và nếu sống Không có ý thức về vô thường Nếu sống không có chánh niệm Không có bồi đắp cho nhau Không có bồi đắp tình thương của nhau Thì có thể rằng Trong một năm, trong hai năm, trong ba năm Thì hai người trở nên hai kẻ thù địch Ngày xưa nói rằng Không có nhau thì không sống được Bây giờ nói ngược lại, bây giờ có nhau sống không được Anh đi đường anh tôi đường tôi tình nghĩa đôi ta có thể thôi Thành thử ra vô thường quán rất là quan trọng thứ nhất là nó cho mình biết rằng cái gì đang có trong giây phút hiện tại mà quý giá mà tươi mát mà đẹp đẽ là mình phải mình phải trân quý mình phải bảo tồn cho mình và cho những người xung quanh mình Thứ hai là khi mình thấy tình trạng nó không như là mình mong ước Thì mình không có chán nản Là mình nghĩ rằng mình thấy rằng sự vật vô thường Cho nên tuy hôm nay nó như vậy Nhưng mà nếu mình biết cách thì ngày mai nó sẽ thay đổi trở lại Sức khỏe của mình cũng vậy Sức khỏe của mình hôm nay không khả quan Nhưng mà nhờ vô thường cho nên biết rằng Nếu mình biết cách Thì ngày mai sức khỏe của mình sẽ khả quan có những cái phương pháp để thay đổi cái tình trạng Cái chế độ hôm nay nó hạ khắc, nó khó chịu Nhưng mà mình biết rằng nhờ vô thường Cho nên một ngày mai có thể chuyển đổi cái tình trạng Trước cái ngày mà bức tường bá lên đổ Rất nhiều người nghĩ rằng bức tường bá lên đó Nó sẽ kéo dài năm trăm năm này sang trăm năm khác Là tại vì họ không có nghĩ rằng tất cả đều vô thường Nhất thiết hẳn vô thường đến khi mà bức tường ba lên đổ một cái rồi họ mới họ mới thấy rằng bức tường ba lê cũng có thể đổ như bất cứ một cái gì. tại bức tường ba lê nó cũng vô thân Và sau bức tường ba lê đổ thì có nhiều cái nó cũng đổ theo. Cái niềm tin của nhiều người ở chủ, nơi chúng chúng thuyết nó cũng đổ theo. Và vì vậy cho nên trong cái sự sống hàng ngày cũng vậy nếu mình có một niềm tin nhưng mà nếu mình không có thực tập vô thường thực tập chánh niệm niềm tin đó có thể bị tan rã mình là đối tượng của một niềm tin nhưng mà nếu mà mình không có thực tập vô thường quán chiếu vô thường không được thực tập sống đời sống hàng ngày cho mình cho chánh niệm thì mình có thể không còn là đối tượng niềm tin cho người mình thương được Thành ra phải cẩn thận lắm mới được Phải nhìn vào Sự sống trong từng giây từng phút Để coi mình có đang thực tập đúng Theo lời buộc dạy không Có dùng cái ánh sáng Chánh niệm để chiếu rọi vào tính cách vô thường Để thấy mình đang Đi tới hay đi lui Trong cái sự xây dựng hạnh phúc và an lạc Tại vì tu học là mình phải có sự tiến bộ Càng tu học Thì mình càng tư mát, càng làm đối tượng đức tin cho những người thương của mình. Nếu mà có cái sự thoái hóa, thì mình phải biết những nguyên do nội tại và ngoại tại để mình kịp thời cứu chữa để mà thay đổi lại. Thì vô thường phải hiểu như vậy và phải hiểu sâu hơn nữa trong cái tinh thần tương tức và tương nhập thì mới đúng là giáo lý vô thường của Bức dạy. Vô thường Nó chẳng qua Chỉ là vô ngã thôi Cũng như Một Chi phần Của Bác Tránh Đạo Là Bảy chi phần khác của Bác Tránh Đạo Một chi phần của Bác Tránh Đạo Nó hàm chữa Bảy chi phần khác của Bác Tránh Đạo Trong chân ngữ Chúng ta thấy có chân kiến Chúng ta thấy có chân tư duy Chúng ta thấy có chánh định Tại vì nếu mình không có chân tư duy chân kiến, chánh định Thì cái ngữ của mình Chưa phải là tránh ngữ Dù mình có tình khẩu đi nữa Thì cái đó cũng chưa phải là chánh ngữ Tiếng không tiếng Tôi không có nói Nhưng mà đó cũng là một thứ ngôn ngữ Vậy thì vô thường á Nó là vô ngã Nhưng mà vô thường là đứng về phương diện thời gian mà nói Còn vô ngã là đứng về phương diện không gian mà nói Nhưng mà hai cái đó đích thực là một Vậy vô thường có nghĩa là gì? Vô thường có nghĩa là Nó thay đổi liên tiếp Và khi mà một cái gì nó thay đổi liên tiếp Thì nó không còn là nó Nó mất Cái tính cách đồng nhất của nó cái identity của nó đồng nhất tâm ngã tức là đồng nhất tâm hôm qua tôi nó khác mà hôm nay tôi nó khác không phải là nhờ sự tu học mà tôi khác mà thôi tôi không tu học tôi cũng khác mà tôi tu học tôi cũng khác tôi tu học thì nó khác tốt hơn mà tôi không tu học thì nó khác sâu hơn Và vì vậy cho nên mình cứ nói rằng cái người đó vẫn mãi mãi là người đó. Cái người đó là một người không bao giờ mình có thể thương được. Tức là mình không có nhận thức được tính cách vô thường và vô ngã của người đó. Và như vậy thì mình ngồi bó tay. Trong khi đó nếu mình nhìn vào người đó một cách rất sâu sắc và mình thấy được rằng người đó là vô thường. Và nếu mình nhìn vào mình, mình thấy được tính cách vô thường của mình thì mình biết rằng người đó có thể thay đổi. Thay đổi theo chiều chiều hướng tốt đó. Mà muốn người đó thay đổi trong chiều hướng tốt Thì mình là một yếu tố rất là quan trọng Tôi nói rằng là tôi chịu thua Ai ghi bắp Tức là mình không có tuệ giác về vô thường Và vô ngã Và mình không có thấy được Cái tính cách vô thường vô ngã nơi người đó Cũng như nơi mình Thành ra tuệ giác về vô thường vô ngã Nó đưa tới cái năng lượng Chuyện hóa Vậy thì khi mà sự vật thay đổi Thì sự vật Không giữ lại được Cái tính đồng nhất của nó Tính đồng nhất Là cái identity của nó Và nó không giữ được Cái tính cách đồng nhất của nó Thế đó là vô ngã chứ gì nữa Vô ngã tức là No identity Trong khi đó thì uh, cảnh sát muốn là mỗi người Chúng ta đều có các để đăng ký cả Identity card cả Và trong khi đó ngày hôm qua mình khác mà ngày hôm nay mình khác mà bắt buộc mình phải mang một cái identity card Mình biết rằng cái hồi mình 3 tuổi Rồi bây giờ cái lúc Bây giờ đây thì mình 30 tuổi Không có giống nhau gì hết trơn Cái chú bé 3 tuổi với là chàng thanh niên 30 tuổi Có giống nhau gì đâu Hoàn toàn khác vậy mà vẫn cái tên đó vẫn cái cạc đó identity đó nhưng mà tại vì tiện dụng thành ra bác phải làm như vậy thôi kỳ thực á, cái ngã không có thấy được cái đồng đồng nhất tính đồng nhất tính cái ngã đó đồng nhất tính tức là identity Thì khi mình học buộc mình thấy rằng có thể là vô ngã nó khó hơn vô thường Vô ngã nó rắc rối hơn, nó sâu hơn vô thường Nhưng mà đó là tại vì mình chưa học học buộc đủ sâu Vô thường nó là vô ngã Và nó sâu sắc như là vô ngã Mình phải hiểu vô thường là vô ngã Thì mới mình mới hiểu vô thường được Còn mình nói vô thường là bước thứ nhất Sao khi bước thứ nhất mà tôi tới được rồi, tôi hiểu rồi Thì tôi mới đi bước thứ hai, tôi mới hiểu vô ngã Là mình chưa hiểu đạo buộc Đạo buộc á Một giáo Pháp Nó trùng chứa tất cả các giáo Pháp khác Nhất Pháp Nhập nhất thiết Pháp Nhất thiết Pháp, nhập nhất Pháp Đó là cái nói nghiêm Và vì vậy cho nên nói rằng là Trong các truyền thống khác cũng có nói tới vô thường Mình sẽ nói rằng đúng như vậy Trong các truyền thống khác có nói tới vô thường Nhưng mà vô thường trong đạo buộc nó khác Vô thường trong đạo buộc là vô ngã Mà trong các truyền thống khác có nói vô ngã không? Không Vì vậy cho nên vô thường ở trong đạo buộc nó khác với vô thường Ở trong những truyền thống khác Tại Vì vậy cho nên vô thường Là một cái chiếc chìa khóa Mà buộc trao cho chúng ta để chúng ta mở cửa thực tại buộc uh, dạy rằng chúng ta phải sử dụng cái chìa khóa đó thì mới có thể đi vào được cái thế giới của thực tại còn nếu chúng ta đem chìa khóa để lên trên bàn thờ mà lại thì không bao giờ chúng ta có thể đi vào thế giới của thực tại cả nếu mà chúng ta đàm luận Chúng ta khảo cứu về vô thường Mà chúng ta không có thực tập vô thường Vô thường gọi là vô thường quán Trong đời sống hàng ngày Thì chúng ta không có sử dụng nó như là buộc ước muốn Thay vì dùng chiếc chìa khóa để tra vào ổ khóa Để mở tòa nhà của thực tại Thì chúng ta đem cái chìa khóa đó để lên trên bàn thờ Rồi lại xuống một ngày 108 lại Thì cái chìa khóa đó nó không có ích lợi gì cả Tuy nhiên khi mà buộc bắt đầu trao chìa khóa, thì Ngài cũng biết rằng đây là một chiếc chìa khóa và người kia có thể bỏ chìa khóa vào túi suốt đời. Và người kia cũng có thể nếu thông minh, nếu có bạn hiền, nếu có tăng thân thì có có thể dùng cái chìa khóa đó để đuốt vào khóa của sự sống hàng ngày và mở nó ra. Cho nên vô thường ở đây không phải là một ý niệm, là một triết học mà là một phép quán. Một phép sống gọi là vô thường quán Vô thường quán The contemplation of impermanence Mà vô thường quán Mình quán lúc nào? Mình quán trong khi Mình ăn cơm Trong khi mình rửa chén Trong khi mình giặt áo Trong khi mình giúp với bạn bè của mình, với con của mình, với chị của mình, với anh của mình, với em của mình, mà cái bàn tay mà nó nắm cái chìa khóa vô thường, tức là bàn tay của chánh niệm, dùng hơi thở chánh niệm tiếp xúc với sự vàng sự vạn vật và quán chiếu tính cách vô thường của vạn sự vạn vật. Và chúng ta biết rằng quán chiếu như vậy không phải là để than thở rằng vạn sự vô thường. Không có gì đáng để cho chúng ta làm hết. Có đâu. Có nhiều người học vô thường xong nói, cái gì cũng vô thường hết rồi. Cái gì cũng không có đáng để mình lo. Thôi, đừng làm gì nữa. Hết, cho nó khỏe. Thì cái đó là một cái sự hiểu lầm về vô thường rất lớn. Trong khi chúng ta đã nghe và đã hiểu rằng vô thường là một cái một cái cơ hội rất lớn cho sự sống và cho sự chuyển hóa cho nên tôi hay nói chơi tôi nói rằng là vạn tế vô thường, tại vì nhờ vô thường mà chúng ta có thể làm được tất cả mọi cái, chúng ta có thể làm cách mạng được, chúng ta có thể chuyển đổi, chúng ta có thể làm cho khổ trở thành vui, đạo đế được thiết lập trên căn bản vô thường, nếu không vô thường thì đạo đế để làm để dùng làm cái gì? đạo đế là để biến biến chuyển sự để mà chuyển hóa sự vật. Cho nên vô thường không phải là những cái nốt nhạc sầu thảm tiêu cực. Nếu mà anh nếu mà chị nghĩ tới vô thường như là những cái nốt nhạc sầu thảm bi quan thì anh và chị hoàn toàn không hiểu được cái giáo lý vô thường. Bao nhiêu người học Phật thấy được cái điều này. Rất là ít Mà trong khi đó Thì giáo lý không phải mù mờ Giáo lý rất rõ Rất đơn giản Để rồi quý vị từ từ coi Vô thường Chúng ta mới học Và mới quan chiếu sơ sơ mà chúng ta đã thấy rằng vô thường đích là vô ngã Không có cái gì Có tiếng cách đồng nhất hết Cái này nó liên hệ Tới cái kia Trước khi tôi bước vào Cái pháp đường này Và bây giờ đây Là đã gần một giờ đồng hồ rồi Tôi đã thay đổi Đứng về phương diện cơ thể Cũng như về phương diện uh, Tâm thức nó đã thay đổi Tôi đã hít thở Tôi đã uh, đưa ra Bài tiết Và cái đó nó chỉ có Nghĩa là vô ngã thôi Tôi thay đổi, tôi khó, tôi không có giữ lại Cái tính cách đồng nhất của tôi Trong hai giây phút liên tiếp Bởi Vì vậy cho nên là tôi vô ngã Và tôi biết rằng Tôi là được làm bằng Những cái yếu tố không phải là tôi Ví dụ như là cây Cây dơn Ở ngoài, tôi được làm bằng cây đó Nếu không có cây đó, tôi khác Cây đó đã cho tôi rất nhiều niềm vui, cây đó đã nuôi dưỡng tôi trong mười mấy năm nay Và nếu không có cây tí ở sông thường thì tôi sẽ khác Có thể là không khác nhiều lắm nhưng mà có khác Nếu không có anh, có chị, có sư cô, sư chú thì tôi sẽ khác Và như vậy anh, sư chị, các sư cô, sư chú đã nuôi dưỡng tôi, đã làm cho tôi nó khác Và vì vậy cho nên tôi biết rằng tôi là được làm bằng yếu tố được gọi là không phải tôi Cái đó là vô ngã. Và tôi phải thấy Tôi phải thấy và tôi biết rằng Cái hạnh phúc của tôi nó tùy thuộc Ở nơi những cái yếu tố không phải của tôi Sứ em hạnh phúc được là nhờ sứ chị Sứ chị hạnh phúc được là nhờ sứ em Nếu mà một trong hai người không có hạnh phúc Thì người kia cũng không có hạnh phúc Vì vậy trên đó Mình muốn Mình muốn mình có hạnh phúc là mình phải chăm sóc cái người kia Cho nên tôi thường nói là hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân ở chỗ đó Khi mà cái người kia không có hạnh phúc thì đố anh có hạnh phúc Trong cái liên hệ cha con mà nếu cha đau khổ thì con sẽ đau khổ Cho nên mình tu như thế nào, mình làm như thế nào để cho cha mình có thể hiểu mình cái còn nếu mình giận cha, thì nó hỏng. Mình tu như thế nào để cho chồng mình, vợ mình, con mình đừng có đau khổ. Thì là mình sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Cái đó là cái tùy giác, nó phát xuất ra từ vô ngã quản, vô thượng quản hay là vô ngại quán Cho nên đi tìm cái hạnh phúc riêng tư của cá nhân Đó là cái chuyện rất là Rất là kỹ ở Trong đạo buộc Là tại vì biết rằng cái đó không có thực tế Tôi bỏ Tôi bỏ tôi đi Tôi bỏ nhà tôi đi Tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình Tôi đi tìm cái hạnh phúc cá nhân của tôi Tại tôi nghĩ đó là con đường duy nhất Cái thấy đó nó không có đúng Tại vì mình bỏ mình đi Nhưng mà mình sẽ mang hết đi theo Mà mình không có biết Mình mang hết đi theo ở trong con người của mình Làm sao mình bỏ lại được Mình không có thể bỏ lại bất cứ một cái gì Dù mình có trốn đi Biệt tích Thì tất cả những cái đó vẫn đi theo Tại vì cái tàn thức của mình Nó đem theo hết Nó không có bao giờ Nó chịu bỏ lại cái gì hết Cho nên cái tuệ giác vô thường quán cái vô ngã quán Nó cho mình thấy được Cái cách mình sống như thế nào Cách mình hành xử như thế nào Trong đời sống hàng ngày Để mình có thể xây dựng được Cái an lạc, cái hạnh phúc của chính mình Rồi vì vậy cho nên vô thường Nó đích thì là vô ngã Anh nói vô thường cũng được Anh nói vô ngã cũng được Anh chỉ cần học vô thường thôi và học cho nó sâu sắc Thì tự nhiên anh hiểu vô ngạ Hoặc là anh chỉ cần học vô ngạ Và thực tập vô ngạ cho sâu sắc Thì tự nhiên anh hiểu vô thương Đó là tính cách mầu nhiệm Của tương tức tương nhập ở Trong đạo buộc Trong đạo buộc Chúng ta thường nghe rằng Duyên sinh là một giáo lý Rất là thâm sâu trong đó Thâm sâu mà chúng ta phải học và thực tập Duyên sinh Tức là sự hình thành của các hiện tượng nương vào nhau Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không Cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt vì cái kia diệt Cái này như thế này vì cái kia như thế kia Cái đó là dương sinh Mà duyên sinh là cái gì? Dương sinh nó cũng chỉ là vô ngã và vô thường thôi và vì vậy cho nên mình phải hiểu vô thường là duyên sinh nếu anh hiểu vô thường là Dương sinh thì lúc đó anh đã hiểu anh hiểu hiểu vô thường Một cách đút mức rồi đó Tại vô thương nó chỉ có nghĩa là dương sinh thôi Mình tưởng tượng một cái hiện tượng nào đó Tên là hiện tượng A Nó di chuyển trong Thời gian và không gian Mình tưởng rằng Nó bắt đầu đây là A Mà nó sẽ chấm dứt đây là A Là nó sai lắm Tại vì trong khi nó di chuyển trong không gian và thời gian Nó luôn luôn súc tiếp, tiếp nhận Những cái nguồn năng lượng từ bên ngoài cái gọi là input Ví dụ như là Tôi luôn luôn thở và bài tiếp Thì nó luôn luôn có những cái input Và nó luôn luôn có những cái output Tức là những cái điều kiện Những cái điều kiện Nó giúp cho mình tiếp nối Để mình có thể du hành Trong thời gian và không gian Và vì vậy cho nên những cái điều kiện đó nó xảy ra trong từng giây, từng phút. Bây giờ và trước đó. Thì cái đó gọi là duyên sức. Mỗi ngày tu học đó, tức là mỗi ngày mình mở tấm lòng ra. Để cho những cái điều kiện tốt nó đi vào để nuôi dưỡng mình. Nó chuyển hóa mình thành ra tốt hơn, đẹp hơn. Cái đó gọi là duyên sức. Còn nếu mình tưởng rằng là mình có thể đóng cái vỏ sò của mình lại. Cho ấm áp ở trong cái vỏ sò của mình đó, Tức là mình mình không có thấy được tính chất duyên sinh Mình làm sao mà sống được nếu không có sự nuôi dưỡng Của Những nhân và những duyên Cho nên à, A ở đây không còn là A này Mà trong cái quá trình từ A tới A phẩy A này đã đi ngang qua rất nhiều Rất nhiều loại A A1 Nó thành A2 nó thành A3, nó thành A4 trong từng giây, giây phút. Và sở dĩ A1 mất trở thành A2 là tại vì nhân và duyên. Vì vậy cho nên vô thường nó chỉ là duyên sinh thôi à. Nếu mà anh hiểu vô thường mà không có cái duyên sinh trong đó thì cái vô thường đó chưa phải là cái vô thường mà bục dạy. có khi chúng ta không nói vô thường chúng ta không có nói ngã, chúng ta không nói duyên sinh mà chúng ta nói không không ở đây trước hết là không có cái tính cách đồng nhất không có cái đồng nhất tính không ở đây nghĩa là không có một cái mà nó có tiếp tục như vậy hoài cái đó gọi là ngã. thành ra không ở đây nó có nghĩa là vô ngã, Ít nhất là nó có nghĩa là vô ngã. Nhưng mà nếu nó có nghĩa là vô ngã, Thì nó cũng có nghĩa là dương sinh Trong kinh buộc dạy Chư hành vô thường Thì sinh diệt pháp Ở Trong đại trí độ luận có một cái bài kể rất hay Mà thầy trí giả Của phái thiên thai đã sử dụng để mà thiết lập cái pháp môn tam quán của thầy Tức là không, giả và trung Bài kể đó như thế này Nhân duyên sợ sinh pháp Nhân duyên sợ sinh pháp ngã thuyết Tức thì không Việc danh vi giả danh Diệp danh trung đạo nghĩa Có mới danh từ trong nó Nhân duyên sở sinh pháp Tức là những cái hiện tượng Những cái pháp Mà do Nhân và duyên Nó làm Nó sinh ra Ngạ thuyết tức thì không mà Ta nói chúng nó là không Vậy thì Duyên sinh nó có nghĩa là không đó là lời tuyên bố của Thầy tổng Thọ. Nhưng mà cái không này không phải là cái ngược với cái có. Người ta nghe không, người ta tưởng là cái không này là nó ngược với cái có. Chứ không này nó chỉ có nghĩa là duyên sinh thôi à. Nó chỉ có nghĩa là vô ngạ, nó có nghĩa là vô thường thôi. Nhưng mà anh nghe tiếng không, anh nghĩ là không là không có. Cho nên, có câu thứ ba, diệt danh vi giả danh giả dạ danh giả dạ danh là một danh từ rất hay giả dạ danh tức là cái đó nó có một cái tên Mà cái tên dạ thôi nếu mà chúng ta tin tưởng là có một cái thực tại nó thường nó ngã thì chúng ta lầm ví dụ như là Nguyễn Văn A hay là cây đèn cây thì Nguyễn Văn A là một cái tên, một cái tên đó thì nó cho chúng ta ý niệm về một cái thực tại mà hôm qua cũng là thực tại đó, 10 năm trước cũng là thực tại đó và ngày mai cũng là thực tại đó. Trong khi đó cái danh là cái tên với cái thực nó khác nhau cái thực nó thay đổi từng giờ từng phút còn cái tên thì nó không có thay đổi Bởi vì vậy cho nên cái giả danh mình phải nói giả danh là tại cái danh đó nó không có chứa đựng được cái thực tại và hơn nữa mình nghĩ rằng cái thực tại đó nó chỉ là được Giới hạn Trong thời gian và không gian Như là một cái hiện tượng Nó không có liên hệ gì Tới những cái hiện tượng khác trong vũ trụ Ví dụ như cái hoa là cái hoa thôi Cái hoa không có thể nào là cái bàn được Cái hoa không có thể nào là gốc cây được Cái hoa không thể nào là cơn gió Hay là đám mây được Và cái hoa chỉ là cái hoa thôi trong sự thực thì cái hoa cũng là cái bàn Cái hoa cũng là đám mây Cái hoa cũng là mặt trời Cái hoa cũng là đại địa Tại vì cái hoa là nó vô ngạc Cái hoa là nó vô thường, Cái hoa là nó dương sinh Cái hoa là không Cho nên cái danh từ hoa Có thể làm cho mình kẹt Vì vậy cho nên nó là một giả danh Sự vật là một giả danh Rajnapti, dạ giả dân Và có khi gọi nó bằng cái tên khác là trung đạo Trung đạo tức là không phải có mà cũng phải không Tôi vừa nói không, anh kẹt vào ý niệm về không Nhưng mà ý niệm về không này đưa ra là cốt để cho anh bị thoát ra khỏi cái ý niệm có Ý niệm giả dạ danh cũng vậy Đưa ra là để cho anh thoát ra khỏi Cái ý niệm về không Và ý niệm về trung đạo Đưa ra cũng là để cho anh thoát ra Khỏi cái ý niệm về không và về có Trung đạo nghĩa là Không có cũng không không Tại vì có và không là hai ý niệm Mà hai ý niệm này Nó đưa mình đi lạc Nên có một thiền viện Họ viết bốn chữ là hữu vô Nhị vong họ treo lên tức là cả hữu cả vô đều mất hết thì lúc đó mình mới đi tới cái trung đạo trong đạo bộ có khi mình gọi mình gọi tên hiện tượng là thế giới hiện tượng là vô thường có khi mình gọi là vô ngã có khi gọi là dương sinh Có khi gọi là không Nhưng mà khi mà gọi là không Thì con người họ có thể bị kẹt vào cái ý niệm không Và vì vậy cho nên cũng phải làm cho họ thoát khỏi cái ý niệm không Ý niệm có họ kẹt rồi Cho nên mình mới đưa ý niệm không ra Nhưng mà ý niệm không này họ cũng kẹt luôn Thành ra mình phải đưa ý niệm Đúng đạo Thành ra có nhiều danh từ rất là hay Và ý niệm trung đạo Xét cho cùng Nó chỉ là không thôi à Và nó là dương sinh Nó là vô ngã Nó là vô thường Cho nên khi mà anh hiểu vô thường là trung đạo Anh hiểu vô thường khá sâu sắc Và bây giờ mình có một chữ Rồi mình rất thích là Tương tức Tương tức tức là cái này Tức là cái kia Bông hoa là mặt trời Bông hoa có mặt cùng với mặt trời Mà tương tức là gì? Tông tức nó chỉ là dương sinh thôi chứ gì Tông tức nó chỉ là trung đạo Tông tức nó chỉ là duyên sinh Là vô ngã, là vô thường thôi Thành ra dùng danh từ nào cũng được hết đó. Tam pháp ấn cũng được Mình nhất pháp ấn Cũng được bởi vì một cái Nó gói trọn tất cả những cái khác Vì vậy cho nên chúng ta Đi về có hai cái thôi để cho nó khỏe. Ba cũng được, bốn cũng được, năm cũng được, mười cũng được. Nhưng mà cốt là để cho hiểu được một cái thôi. Thành ra vô thường hay là vô ngã hay là dương sinh, hay là không, hay là tương tức. Đều là những cái chiếc chìa khóa để chúng ta mở cửa thực tại. Mỡ cỡ thực tại trong đời sống hàng ngày, mỗi giây, mỗi phút bằng sự quán chiếu. Nếu không có định, nếu không có niệm và không có định, thì mình có đầy cả một chùm chìa khóa, mình cũng không có làm ăn gì được. Có thể làm một bài hát là tôi có một chùm chìa khóa, nhưng mà tôi chưa bao giờ xài hết. Vô thường là để đối trị lại với thường vô ngã là để đối trị lại với ngã tại là trong cái vô minh trong cái u mê của chúng ta chúng ta sống trong ảo ảo tưởng ảo tưởng thường và ngã cho nên chúng ta khổ ảo tưởng về thường và về ngã nó tạo ra khổ đau nó là u mê cho nên buộc mới đưa Chìa khóa vô thường, vô ngã để chúng ta quán chiếu Và khi mà chúng ta Dùng cái chìa khóa vô thường và vô ngã Để mở cửa thực tại Thì chúng ta tiếp xúc được với Cái bản thân của thực tại Cái bản thân thực tại đó gọi là Niết Bàn Niết Bàn không phải là một cái đối tượng Tìm kiếm ở trong tương lai niết bàn không phải là không có bây giờ, chỉ có thể có ở tương lai. Niết bàn là một trong ba cái pháp ấn. Và giáo lý nào mà không có mang dấu ấn niết bàn đều không phải là giáo lý của đạo Phật. Ví dụ như cái cây đèn cày này, cái chiếc bình thủy này, hay là cái bông hoa này, đều có niết bàn tính. Nó có tính vô thường Nó có tính vô ngã Nhưng mà nó có tính Niết Bàn Và khi mà ta tiếp xúc được tính vô thường Thì ta đã bắt đầu tiếp xúc được tính Niết Bàn Ta tiếp xúc được tính vô thường Thì chúng ta tiếp xúc được tính vô ngã Và chúng ta tiếp xúc được tính Niết Bàn Và tính Niết Bàn đó Nó có bây giờ và ở đây Trong mọi hiện tượng Kể cả anh, kể cả chị, kể cả tôi Cũng giống như là 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 Một đợt sống Trên đại dương Cái đợt sống trên đại dương đó Là nó thuộc những cái đợt sống trên đại dương đó Ban đầu mình nói nó thuộc về thế giới của hiện tượng Tức là thế giới sống trong thế giới hiện tượng thì mình thấy có Có cao, có thấp Có lên, có xuống Có bắt đầu, có chung cục Mình thấy có được sống này Và được sống kia Mình thấy có Cái ngã và cái vô ngã Cái phi ngã Mình có sự phân biệt Thì cái đợt sống này á Cũng như những đợt sống khác Nó có tính cách Cao Thấp Sinh Diệt Này Kia Vân vân Nó có nhiều tính cách lắm Nhưng mà Khi mà mình tiếp xúc Với đợt sống một cách sâu sắc Thì mình cũng có thể nhận ra được một cái tính cách khác của làn sóng là không cao, không thấp, không sinh, không diệt, không này và không kia. Mà cái đó nó cũng nằm ở trong đợt sóng chứ không phải đến năm ngoài. Tại vì sóng nó được làm bằng nước, mà nước thì không cao, không thấp, không sinh, không diệt, không này, không kia. Trong cái sóng thì có cao, có thấp, có sinh, có diệt, có này, có kia sóng này không phải chết đi rồi mới thành nước sóng này là nó nước ngay từ bây giờ và ở đây bởi vì vậy cho nên cái bông này nó là nước bàng trong hiện tại và chúng ta chỉ cần tiếp xúc với cái nước bàng trong hiện tại thôi ta đang an trú trong nước bàng nhưng mà chúng ta đang bị đốt cháy bởi cái vô minh bởi cái sự sợ hãi bởi cái sự ganh tị bởi sự giận hờn của chúng ta là tại vì chúng ta đã và đang sống với cái ảo tưởng về thường và ngã vì cái ảo tưởng về thường và về ngã cho nên chúng ta khổ và do đó cho nên buộc đã giao cho chúng ta một chìa khóa vô thường vô ngã để quán chiếu và càng tiếp xúc với thực tại vô thường vô ngã thì chúng ta càng tiếp xúc với nước bạc và chúng ta đạt tới cái cái an là cái sự không sợ hãi Gọi là vô ý Ví dụ như chúng ta hiện bây giờ đang Lo sợ về cái chết Chúng ta không biết chết rồi làm sao Chết chúng ta thành ra hư vô hay không Tại là những cái vô minh đó Là toàn là được căn cứ tên thường và ngạ Ý niệm về thường và ngạ Nếu chúng ta sợ nếu chúng ta lo, nếu chúng ta buồn, nếu chúng ta khổ là tại vì cái vô minh về thực tại là thường và ngã. Bộ có dạy, tất cả những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái tai họa của chúng ta đều do cái cái sự không biết của chúng ta về xứ về giới về địa mà ra hết và vì vậy cho nên dùng chánh niệm và chánh định sống trong ý thức vô thường vô ngã dùng chìa khóa vô thường vô ngã để mở cửa thực tại thì chúng ta đạt tới cái nhất bản chúng ta được sống giác ngộ rằng chúng ta là nước và vì vậy cho nên lên chúng ta cũng vui xuống chúng ta cũng vui Lớn chúng ta cũng vui, nhỏ chúng ta cũng vui Chúng ta đi tới tình trạng vô, vô ý Và an lạc Thành ra có thể nói là Trên cái nền tảng giáo lý Về nước bàn Thì ta đã là cái mà ta muốn trở thành rồi Chúng ta không cần phải chạy Chạy đi đâu nữa Đó là giáo lý về nước bàn Và vì vậy cho nên ở Trong đạo buộc mới có một cái giáo lý Mà Bắt đầu chúng ta không hiểu được gọi là Vô Tát Có khi gọi là Vô Nguyện Vô Nguyện tức là Tôi không có muốn cái gì hết Tôi không có lý tưởng gì hết Tôi không có muốn làm cái gì hết Tại vì tất cả đã được làm rồi Trong cái bài thơ Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng Tôi có viết một cái câu mà chính tôi cũng không biết công trình xây dựng ngàn đời nhưng công trình em ơi đã được ngàn đời hoàn tất. Đó cái sự tu học của mình nó thấm vào trong trong, trong con người mình và đến khi nó ra một cái câu thơ thì nó ra như vậy thôi. Nó không có mục đích để thuyết pháp hay để nói về 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 thế giới hiện tượng hay thế giới bản thể. Vườn cải hoa vàng chính mắt tôi vừa thấy sáng qua. Tôi không ngủ mơ đâu, ngày hôm nay đẹp lắm Thật mà em không về chơi trò bạch tìm nơi quá khứ Chúng mình còn đây hôm nay và ngày mai nữa Đến đây khi khác chúng ta sẽ cùng uống một giếng nước thơm trong Ai nói cho em nghe rằng Thượng Đế đã bằng lòng cho con người khổ đau Đứng dậy hợp tác của người Chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vàng Khổ đau vì không từ biết là lạ là hoa Em hát ca đi Bông cúc cười theo em bên hàng dầu Đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay Vào vôi cát Nhưng ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho tính chính mình Tất cả những cái điều trong bài thơ đó Nó nói ra Nếu mình đọc Với cái ý thức về tâm pháp ấn Thì mình thấy rằng Vạn pháp nó an trú ở Trong nước ba và mình không có cần đi tìm, mình không có cần phải thực hiện cái gì cả Khi mà mình trở về, mình tiếp xúc được với cái bản thể của chính mình Cái tánh tự tánh của chính mình Thì tự nhiên mình đạt tới cái sự không sợ hại, cái sự an lạc Ở trong cái lĩnh vực tôn giáo và triết học Nó có một cái môn học gọi là Eschatology mình có thể dịch là mạc, mạc thế, mạc thế luận Tức là nghiên cứu về cái sự Cái chung cuộc của uh, vũ trụ của con người Tức là con người rút cuộc Cái số phận của cá nhân mình Nó sẽ đi tới cái chỗ nào Và cái chung cuộc của thế giới ở trong những cái trong những cái truyền thống tôn giáo khác như cơ đốc giáo và cái môn này rất quan trọng. Tại người ta giả có thời gian vô cùng. Và thời gian và không gian là cái khung để cho tất cả nó xảy ra. Như vậy thì mỗi con người nó đều có cái chung cuộc. Và chung cuộc của cá nhân mình nó như thế nào? Của người mình thương như thế nào? Và có vũ trụ của mình rốt cuộc nó sẽ thành là cái gì? Cái đó là đối tượng của môn học gọi là Mạc Thế Học Eschatology Nhưng mà đứng về cái phương diện Tam Pháp Ấn Thì chúng ta thấy rằng Chúng ta không có cái môn học đó Là tại vì Cái ý niệm bây giờ và sau này Ý niệm về thời gian và không gian Là những cái sản phẩm của trí óc Của tri thức của chúng ta Và cái niết bàn đó Cái cái mà cái mà chúng ta gọi là chúng ta theo đuổi đó Nó không phải là một cái chuyện Nó xảy ra trong tương lai Nó có ngay trong giờ phút hiện tại Nó ở bây giờ và ở đây Chúng ta không có cần phải làm gì hết Không có cần phải thực hiện cái gì gì hết Và vì vậy cho nên Eschatology ở trong đạo buộc Nó không có nghĩa Nó không có cần Làm thành ra một môn học Tại vì Vô tác ở đây á vô tác hay là vô nguyện nó có nghĩa là không có đối tượng của sự đuổi theo vô tác là apranihita apranihita nghĩa là là không có đặt trước mình một cái đối tượng để mình chạy theo mà thật vậy mình nếu đã là người giải thoát thì mình không có chạy theo một cái gì nữa cả Tất cả đều có đủ Tất cả đều có đó rồi Không có gì mà mình cần phải đạt tới nữa Không có gì mà mình phải theo đuổi Tại vì tất cả đều đã có sẵn Đều đã đầy đủ Và vì vậy cho nên ở trong Đạo buộc đó, Có cái ý niệm như thế này gọi là vô đắc Và mình có thể nói một cách đơn giản Là mình đã là cái mà mình muốn trở thành rồi. Đó là tinh thần vô tác, đó là tinh thần vô nguyện, đó là tinh thần vô đắc, đó là giáo lý về niết bàn. Anh là một uh, cậu bé ba tuổi thôi, anh là màu nhiệm, anh như vậy là tuyệt mỹ rồi. Anh không cần phải trở thành ra một cậu sinh viên 22 tuổi Anh Hữu cần phải trở nên một vị thường tòa Thì thì anh mới có niềm vui Nghe nói thầy Minh Đức hỏi các sư cô ở chùa Đức Viên là uh, Khi mà Đại Đức thì lên cao thì nó sẽ thành cái gì Thì các sư cô nói lên thường tòa Rồi thầy hỏi thường tòa mình muốn lên nữa Thì lên cái gì Các sư cô nói lên hòa thượng rồi thầy hỏi hòa thượng thì lên cái gì nữa các sư cô trả lời không được thầy nói lên trên bàn thờ <cười> chỉ bằng ta đừng có lên gì hết mình là sa di thì đã màu nhiệm lắm rồi mình đâu đâu cần phải tỳ kheo mình tỳ kheo màu nhiệm lắm rồi không cần phải giao thọ mình giao thọ màu nhiệm lắm rồi không cần phải đại giao thọ không hòa thượng gì cả khi mà mình Trở về mình an trú trong cái bạn tánh, niết bàn của mình đó, thì cái hạnh phúc nó trở thành ra đầy tràn Không có cần địch kiếm nữa Cái đó là giáo lý vô tác trong đạo bộ Nó rất là hiếm Nó rất là mầu nhiệm Và vô tác là đứng về cái phương diện Tánh mà nói Ở Trong đạo buộc có khi Chúng ta học hỏi và thực tập đứng trên phương diện tướng là thế giới hiện tượng. Nhưng mà nếu chúng ta làm cho đàng hoàng, thì trong lúc đó, thì chúng ta tiếp xúc với tánh và chúng ta đạt tới sự an lạc, hạnh phúc. Cho nên là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, là một trong những kinh sớm nhất nó tới Việt Nam, kinh 42 đoạn nó có câu ngã pháp, hành vô hành hành, tu vô tu tu, Vô chứng chứng Hình như mình có học rồi mà phải không? Ngã Pháp là Pháp của tôi ấy. Hành vô hành hành Tức là thực tập cái cái không thực tập Người nào làm biếng thì ưa cái câu này lắm Hành vô hành hành Tu vô tu tu, là tu tu cái không tu. Chứng vô chứng chứng, là chứng cái cái không có chứng. Pháp của ta là hành cái cái vô hành. Tu cái cái vô tu, và chứng cái cái vô chứng. Tức là làm theo cái tinh thần vô tả. Tức là Tức là nó không có cần phải lao tác mệt nhọc Thấy rằng những cái mình đi tìm kiếm là nó nằm ở ngoài Nó không có cái cách hình thức chủ nghĩa Trên nó không có nghĩa là mình không có hành, không có tu, không có chứng Vậy thì cái thấy của mình về vô thường, vô ngạ và Niết Bàn cái sự học hỏi của mình về vô thường, vô ngã và Niết Bàn là cái vốn liếng của mình. Chúng ta biết rằng vô thường cũng là vô ngã, vô ngã cũng là dương sinh, dương sinh cũng là không, không cũng là tương tức, tương tức cũng là um, trung đạo. Chúng ta không cần phải có rất nhiều chìa khóa, chúng ta chỉ cần có một chiếc chìa khóa thôi. Là trong chiếc chìa khóa đó nó có đầy đủ tất cả những cái chiều khác khác. Và chỉ cần sử dụng cái năng lượng của niệm, của định Và chúng ta sẽ sống thường cực trong cái sự quán chiếu về vô thường và vô ngã Thì tự nhiên là chúng ta có thể bắt đầu an trú trong nước bàn Trong cái sự không sợ hãi, trong cái sự đầy đủ an lạc Không có đi tìm kiếm nữa Tức là vô tác Và an lạc có thể có ngay trong giây phút hiện tại Chúng ta không cần tốt nghiệp Chúng ta không cần phải đi ra Để lập uh, Trung tâm tu học hướng dẫn Phật tử Chúng ta chỉ cần an trú Trong giây phút hiện tại Là đã có an lạc hạnh phúc thôi Mà sau này khi mà cần đi ra Lập trung tâm để hướng dẫn Các Phật tử tu học Thì chúng ta cũng làm giống hệt như bây giờ Cái an lạc, cái hạnh phúc cũng giống như bây giờ Có bò hay là không có bò Thì cũng là như nhau có bò theo cái tên thần không bò thì có bò cũng tốt vậy thì nếu mà chúng ta nói về chánh kiến thì chúng ta có thể nói rằng chánh kiến là cái thấy về vô thường vô ngã và niết mạng chánh kiến chánh mạng chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh thần thì chúng ta thấy chánh kiến ở đây có thể nói là cái thấy về vô thường, cái thấy về vô ngã, cái thấy về niết bàn. Ban đầu là một vài ý niệm của bụt tao cho, của thầy tao cho, nhưng mà sau nó trở thành ra những cái chìa khóa đích thực để sử dụng trong trong đời sống hàng ngày. Cái bổn phận của mình là thiền sinh, đó, thì khi mà tiếp nhận cái giáo lý về vô thường, vô ngã, về niết bàn á. Thì mình có bổn phận phải làm cho nó trở thành nó chùm chìa khóa ngay lập tức. Vì vậy cho nên sau khi đã nghe phát thoại rồi. Thì đẩy vào trong cái sinh hoạt hàng ngày của thiền viện. Phải đi, phải đứng, phải ngồi, phải nói, phải ăn cơm. Phải làm việc như thế nào. Để trong những cái lúc đó. Cái niệm và cái định. Nó trở thành cái năng lượng. Đưa mình tới sự tiếp xúc và quán chiếu ba cái đặc tính đó của vàng pháp trong ta và xung quanh ta nếu đời sống của sự tu học hàng ngày mà làm như vậy là đúng chánh pháp còn nếu trong đời sống hàng ngày mà mình không có làm cái đó mình chỉ lo công việc thôi thì mình mình không có trung thực với cái lý tưởng của mình 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 mình, mình, mình phụ lại cái ơn của tam bảo vậy vậy cho nên vô thường vô ngã và niết bàn chúng ta nhớ nó là ba phép quan và trong khi mà sống có niệm có định trên ba cái tính chất này của sự vật đó, thì chúng ta an trú trong chánh niệm và trong chánh định và đứng về phương diện chánh định thì chúng ta có tam tâm muội tam tam muội tức là không vô tướng và vô tát không vô tướng và vô tát có khi được gọi là tam pháp Ấn có khi gọi là tam giải thoát môn, ba cánh cửa giải thoát, sở dĩ có chúng ta dùng cái chữ chìa khóa đó, là tại vì nó có cái ý niệm về về cửa giải thoát môn, ba cánh cửa và ba cánh cửa đó cần phải ba cái chìa khóa. Và ba chìa khóa đó là vô thường, vô ngã Và Niết Bang Và trong khi mà chúng ta sống Cuộc sống tu học Có niệm và có định Thì cái thì chúng ta an trú Trong Cái niệm về không Cái niệm về vô tướng, cái niệm về vô tát Chúng ta an trú trong cái định Về không, định về vô tướng Và định về vô tát Không định, vô tướng định và vô tát định Và ba cái định này Là kết quả cho sự quán chiếu vô thường vô ngã và niết bàn. Thì quý vị có thấy là mình chưa nói đến không vô tướng vô tánh. Nhưng mà mình mới nói tới vô thường vô ngã và niết bàn thì mình đã bắt đầu hiểu rồi. Vô tánh với niết bàn là một thứ. Và chúng ta rất là trung thực với cái nguyên tắc đã đề ra lúc ban đầu của Khất tu. Tức là một cái giáo lý nào mình cũng phải thấy được hai cái bình diện của nó, cái bình diện hiện tượng và cái bình diện bản thể của nó. trong vô thường chúng ta thấy vô ngã và trong vô thường chúng ta thấy niết bàn. trong cái tướng chúng ta thấy cái tánh và trong thấy cái tánh chúng ta thấy có tướng. thành ra cái danh từ nhập niết bàn nghe nó cũng buồn cười tại vì mình đã ở trong niết bàn mình còn nhập làm gì nữa. Mình đã xuất hơi nào đâu. Niết bàn niết vana nó có nghĩa là sự tắt ngấm, sự vắng mặt. Sự tắt ngấm của những cái trước hết là của những cái ý niệm. Trước hết là những ý niệm về thường, về ngã là khi chúng ta tiếp xúc được với nước bàn thì là chúng ta phá được ý niệm về thường và về ngã. Cố nhiên là ý niệm về thường về ngã nó là cơ bản cho nhiều ý niệm khác. Trong đó có ý niệm về sinh, ý niệm về diệt, ý niệm về có, ý niệm về không. Ý niệm về tới, ý niệm về đi, ý niệm về ta, ý niệm về người, ý niệm về một, ý niệm về nhiều, v.v. Tại vì bị kẹt vào trong ý niệm về thường, về ngã, cho nên chúng ta mới khổ đau vì ý niệm về sinh. Và ý niệm về chết Nếu vượt thoát uh, Vô minh về thường về ngã Thì chúng ta sẽ không có sợ chết Chúng ta không có sợ sanh, sợ diệt nữa Chúng ta không có bị điên đảo Bởi những ý niệm về có và không Ta có hay là ta không Ta bây giờ có hay là không Ta chết rồi còn có hay là ta có hay là không Tất cả những cái đó Nó đều căn cứ trên thường và ngã Ta từ đâu tới Ta sẽ đi về đâu Ta là khác người kia Người kia là khác ta Ta chỉ lo cho chuyện sống chết của ta Còn Tụi bay sống chết mặt bay à, Ta với người đó Là hai người khác nhau Là một hay là nhiều Tất cả những cái đó Đều căn cứ trên thường và ngã Ý niệm về thường và ngã Và nó tạo ra Bao nhiêu là khổ đau Cho nên Niết Bàn Là sự Vắng mặt Sự tắt ngấm của tất cả những ý niệm đó Mà muốn đạt tới cái sự tắt ngấm đó Là chúng ta phải thực tập Để phá tung Phá tung Phá tung những ý niệm Thành ra nước bàn Tức là một trái bom Nó giúp chúng ta làm nổ tung tất cả những khái niệm Trong đó khái niệm về thương và về ngã. mà trái bom đó là sự quán chiếu hàng ngày ừ, ở trong đạo buộc chúng ta có nói tới tám cái ý niệm gọi là sinh diệt này thường đoạn sinh diệt thường đoạn tới đi nhiều một gọi là tám ý niệm và có sự quán chiếu học tập để mà phá tan tám ý niệm đó gọi là bác bất bất tức là không phải gọi là giáo lý trung đạo bác bất không sinh cũng không diệt không thường cũng không đoạn không tới cũng không đi Không một cũng không khác Đó là cái giáo lý bác bất Tám cái không phải Không phải sanh, không phải diệt Không phải thường, không phải đoạn thì Có một người tới hỏi Tệ Trung Thường Sĩ Mà sau khi Tệ Trung Thường Sĩ đại giảng giải cho họ đủ rồi Mà họ còn hỏi thêm Thì Tệ Trung mới đọc hai câu thơ <cười> Đọc hai câu thơ là Bác tự đã khai Tám chữ tháo tung Trao bạn hết Còn gì đâu nữa để trình bày Tiếp tệ trong, trong sự nói như vậy Là 8 cái chữ kia tôi đã tháo tung Tôi trao hết rồi Thì bây giờ còn gì đâu nữa mà hỏi Vậy thì bác tự đã khai, bác tự đã khai, nó có nghĩa là tám chữ thao tung Thì những cái khái niệm về thường, về ngã, về sinh, về việc kia Mà nếu mà mình phá cho tan tành Thì tức là mình làm hiển lộ cái Niết Bàn Niết Bàn là cái sự tháo tung ra tất cả những ý niệm đó Nhưng mà cũng là thao tung của những cái ý niệm Ngược lại, ví dụ như vô thường vô ngã Dương sinh không trung đạo cái này rất là quan trọng tại vì câu hỏi là niết bàn là cái gì tại vì quý vị phải thấy niết bàn là sự vắng mặt sự tắc ngấm của các ý niệm không những ý niệm về thường về ngã mà ý niệm về vô thường vô ngại cũng phải thao túng tại vì buộc cho chúng ta những cái giáo lý về tam pháp ấn mà nếu mà chúng ta tiếp nhận như những khái niệm thì chúng ta cũng bị kẹt cho nên kẹt vào ý niệm về thường đã không tốt mà kẹt về ý niệm về vô thường cũng không có tốt nữa sử dụng vô thường như là một chìa khóa thì được, nhưng mà kẹt vào ý niệm vội vô thường Thì cũng không có tốt Cho nên vô thường nó cũng có hai cái mặt của nó Là mặt nhập thế, mặt thế gian và mặt suốt thế gian của nó Ban đầu thì anh tiếp xúc với vô thường như là một khái niệm Anh học hỏi về vô thường, anh nói về vô thường, anh thực tập về vô thường Nhưng một hồi ấy, cái đạt của anh về vô thường nó sâu sắc cho đến nỗi anh không muốn nói vô thường nữa. Anh muốn đàm đoạn vô thường nữa. Tại vì cái vô thường ở anh. Nó đã thành vô thường của suốt thế gian. Lô Cho nên. Chúng ta thấy. Ngay đầu khóa tu. Chúng ta đã biết rằng. Mỗi cái giáo lý. Nó đều có cái phần thế gian. Và phần suốt thế gian của nó. Và vì vậy cho nên. Nhất bàn á. Là sự tắc ngấm Của những cái gì Nó thuộc về phạm vi khái niệm Khái niệm về thường Cần phải được vượt thoát Mà khái niệm về thường Về vô thường cũng cần phải được vượt thoát Khái niệm về ngã Cần vượt thoát Mà khái niệm về vô ngã Cũng phải vượt thoát Khái niệm về dương sinh cũng vậy Về không cũng vậy Về trung đạo cũng vậy Cần phải vượt thoát Cho nên trong kinh bảo tích có nói rằng thà rằng bị chấp vào có mà còn hơn là chấp vào không thà rằng là bị kẹt vào trong những cái kiến chấp về có còn hơn là chứa chấp những cái kiến chấp về không nó có nghĩa rằng là những cái phương thuốc đưa ra mình cũng có thể bị trúng độc nếu mình không có dùng sử dụng một cách thông minh kẹt vào không có khi còn tệ hơn kẹt vào có kẹt vào vô thường có khi còn khổ hơn là kẹt vào bầu thường. Cho nên buộc mới dạy kinh người bắt rắn là phải làm thế nào để tiếp nhận học hỏi và hành trì giáo lý một cách thông minh. Và cố nhiên niết bàn nó là sự vượt thoát những cái ý niệm và cố nhiên là vượt thoát những cái khổ đau do các ý niệm đó gây ra. Khổ đau phiền não do những ý niệm gây ra Ý niệm về thường ngã gây khổ đau Nhưng mà ý niệm vô thường vô ngã cũng gây khổ đau Tại vì có nhiều người học vô thường vô ngã Mệt thêm, lo thêm, sợ thêm Là tại vì không có biết sử dụng vô thường vô ngã Như là những cái chức chìa khóa để quán chiếu Học sai, hiểu sai Cho nên cái chữ Niết Bàn ở đây nó có, có nghĩa rất là rõ ràng ràng là vượt thoát những cái khái niệm, những cái ý niệm Và vượt thoát luôn những cái khổ đau, những cái phiền não Do các ý niệm đó gây ra Trong đó có ý niệm thường, ngã Và vô thường, vô ngã Có ý niệm về không Ý niệm về có, vân v Và niết bạn nó có nghĩa là cái thực tại Vượt thoát tất cả các khái niệm Và vượt thoát tất cả các phiền não Và vì vậy cho nên gọi là Niết Bàn Tịch diệt Tịch diệt tức là rất là vắng lặng Rất là vắng lặng là vắng lặng cái gì? Vắng lặng tất cả các ý niệm Tôi đưa ra một hình ảnh để chấm dứt Ví dụ chúng ta đang ở trong buổi họp Chúng ta cãi lộn Chúng ta cãi lộn nhau bằng ngôn từ Bằng ý niệm, chúng ta mệt quá Chúng ta mở cửa, chúng ta đi ra ngoài Chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy không khí Nó mát cách gì đâu, chim hót Thông reo, hoa nở Nó có âm thanh, nó có hình ảnh Nó có đủ tất cả, nhưng mà nó rất là vắng lặng Nó rất là dễ chịu Ở ngoài chúng ta cũng có nghe âm thanh Chúng ta cũng thấy những hình ảnh Chúng ta cũng thấy những sinh hoạt, nhưng mà không có giống gì Ở trong cái phòng họp Tại trong phòng họp đó, ý niệm rất nhiều lý luận rất nhiều sân si rất nhiều và vì vậy cho nên cũng hình ảnh cũng âm thanh nhưng mà nó rất là khác niết bàn cũng vậy niết bàn không có nghĩa là sự vắng mặt của sự sống sự vắng mặt của thực tại niết bàn là có sự có sự sống có thực tại nhưng cái sự sống cái thực tại nó đã vượt thoát những cái ý niệm và những cái khổ đau do cái ý niệm gây ra niết bàn là ở đây Niết bàn là bây giờ là